0: w tym odcinku piąte.
1: Cała ta biometryka ma bardzo dużą wadę, mianowicie taką, że zawsze możesz za 100 euro kupić dowolny dowód osobisty ze swoim zdjęciem i pozować jako Adam Kowalski. Cześć, nazywam
0: się Marcin Kowalski, jestem CTO GFT Polska. Zapraszam Was na mój podcast Piątek, na którym rozmawiam z moimi gośćmi o technologii, o biznesie i o tym, jak biznes i technologia wpływają na siebie nawzajem. Zapraszam do słuchania. Moim gościem dzisiaj jest Jarosław Sekitowicz. Cześć Jarek. Cześć. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co to jest cyfrowa tożsamość. Rozmawiamy o tym, jak to jest być technologiem wśród nietechnologów, albo nie technologiem wśród technologów. Jak się robi innowacje w Polsce i mam też nadzieję o tym, że trochę o tym, jak się robi produkt. GFT to nie jest firma produktowa, ale ma takie marzenie, żeby może jakieś produkty w jakiejś formie robić, więc to jest dla mnie super ciekawe. Jarek, jesteś... Pozwolę sobie przeczytać listę Twoich, twoja, lista twoich orderów. Jesteś współzałożycielem no. Autologic, e, odpowiedzialny za relacje z klientem Design UX. To jest informacja, którą wziąłem z, z jakiegoś miejsca w internecie, nie wiem, tak. czy autoryzowanego. No, przez, zgadza się. No, przez Ciebie. E, jesteś założycielem ZenCard, który z sukcesem sprzedałeś do dużej instytucji finansowej. E, jesteś założycielem Linux News.pl. To jest e, e, niskoprofilowa informacja dla pewnej grupy nerdów. E, no. I i jesteś też założycielem Smart apps, i, i który, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, jakiś produkt Yammero podobny. Tak, coś. Facebook dla firm, to był Facebook w tasek, kiedy okay. tak, tak, takie rzeczy były modne. To znaczy, że jesteś człowiekiem, który lubi robić dużo rzeczy? Tak, ADHD. No, ADHD, tak, okej, okay, dobra, dobra. To, To super. I teraz zacznijmy od od Autologic, no bo to jest ta rzecz, na której się skupiasz teraz najbardziej i powiedz, co co to jest, do czego to służy
1: i i w, komu to
0: pomaga? Mhm.
1: Autologic to jest platforma, która agreguje i koordynuje cyfrowe metody weryfikacji tożsamości, czyli używając naszego rozwiązania jesteśmy w stanie potwierdzać tożsamość ludzi na internecie i tym samym ułatwiamy im dostęp do instytucji finansowych, produktów finansowych, do ubezpieczeń, do produktów krypto i innych wszystkich, które wymagają przy przy zapisaniu się weryfikacji też
0: No dobra, i teraz jako ja, użytkownik konta bankowego, po prostu, mam w jakimś tam (śmiech) banku X, to czy czy to jest, czy czy ja, przepraszam za naiwność mojego pytania, ale dla wszystkich, którzy mogą nie wiedzieć, czy czy korzystając z banku spotkam się gdzieś z autologikiem, w którym miejscu mojej interakcji z z bankiem mam szansę? Przy przy otwieraniu konta.
1: Autologic może bank w sytuacji, kiedy ty po wypełnieniu formularza, że chcesz otworzyć konto, nazywasz się tak i tak, oni muszą sprawdzić twoją tożsamość i to jest wymagane przepisami prawa. I Sprawdzenie tożsamości do tej pory odbywało się w ten sposób, że musiałeś jechać do oddziału? i tam sobie otworzyć konto i wtedy w oddziale ktoś cię prosił o dowód osobisty, ty go pokazywałeś, oni tam sprawdzali i i otwierali ci konto. Później modne stało się sprawdzanie tożsamości poprzez poprzez osobę, która przyjechała do ciebie z kopią dokumentów, czyli jakiś goniec po prostu przywiózł dokumenty i podczas gdy ty podpisywałeś te dokumenty, to on prosił cię o dowód osobisty i on sprawdzał. Ten, tą twoją tożsamość. No i w momencie, kiedy nastała pandemia, te wszystkie metody sprawdzania tożsamości stały się bardzo karkołomne. no to bo śmiertelnie niebezpieczne. Do, dokładnie. Więc, więc zaczęło być dość, dość mocno potrzebne sprawdzanie tożsamości na odległość. Tak? I to nie jest, jakby sprawdzanie tożsamości na odległość, to nie jest technologia supernowa, bo ona jest mniej więcej tak stara jak, jak internet i tutaj możemy tam taki rysk historyczny opowiedzieć, jak to, jak to jak to wyszło i dlaczego w ogóle ta tożsamość jest tak źle obsłużona w internecie, bo w ogóle to jest cały czas jakby problem nierozwiązany. Natomiast powód, znaczy moment, w którym to się stało absolutnie kluczowe, to był to był właśnie COVID, pandemia i mieliśmy dwa problemy takie fundamentalne do rozwiązania. Pierwszy to jest dostęp do jakichkolwiek usług, czyli otwieranie kont, kupowanie Nowego SIM-u w, w, w firmie telekomunikacyjnej i tak dalej, broni pożyczki i tak dalej. No i też dostęp do, do serwisów rządowych. I tutaj dość istotne stało się to, że nie wiem, dzisiaj masz dostęp do platformy pacjent.gov.pl czy, czy, czy innej, właśnie logując się na przykład bankiem. Tak? To wszystko nabrało ogromnego rozpędu. W czasie pandemii, i ja uważam, że jakby pandemia sporo złego uczyniła na świecie, natomiast tutaj jedna rzecz, która jest pozytywna, no to jest: przeszkoliła ogromne rzesze ludzi w zakresie użycia cyfrowych tożsamości i w ogóle jakby weryfikacji tożsamości online, i, i, i zrobiła to wszędzie właściwie.
0: Dobra, i teraz na takim trochę bardziej technicznym poziomie, no bo w, ja to tak rozumiałem jeszcze przed chwilą, że dostawcą tożsamości yy, mojej yy, może być na przykład bank, z którego korzystam. Mhm. Jeżeli kiedyś tam poszedłem, wypełniłem jakiś formularz, oni to zweryfikowali, że ja, ten Kowalski tam naprawdę jest Kowalski i tak dalej, przedstawiłem się dowodem osobistym, więc to, to jest, to, to, jest to, to, to legal entity, który może potwierdzić, że ja to ja, jeżeli ma jakieś API. Natomiast, czy czy to jest tak, że. Czy czy tak? Czy to jest to, 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 że po prostu pracujecie z jakimś szeregiem instytucji, na przykład w Polsce, które mają to są godnym zaufania weryfikatorem tego, że ja to ja? I, i jesteś pośrednikiem pomiędzy tymi instytucjami, jest. tak?
1: Znaczy, jest, jest kilka, różnych, y, 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 kilka różnych metod weryfikacji tożsamości w internecie. I ta najbardziej histo- sta- stara, historyczna, która jest teraz jakby uszlachetniana i ulepszana, ale jest jakby od początku internetu, to jest stare, dobre, zrób zdjęcie swojego dowodu osobistego, a następnie zdjęcie twarzy i wyślij do nas. I to jest coś, co pokutuje do dzisiaj, to jest właściwie... No nie wiem, 90% rynku tak plus minus. Zależy od od kraju, bo u nas w kraju akurat już te w pełni cyfrowe metody są są dominujące i to w znaczącym stopniu. Natomiast na świecie ogólnie w dużym stopniu używa się tej starej metody zrób zdjęcie i, i później zdjęcie swojej twarzy. E, natomiast mamy do czynienia też z drugą kategorią e, metod weryfikacyjnych, to jest e, wydawane przez rządy cyfrowe dokumenty tożsamości, i w Polsce to jest e, ma, te nowe dokumenty tożsamości mają zaszyty chip NFC i to jest jakby nośnik elektronicznej tożsamości dla ciebie i trzecia, trzecia metoda to jest użycie instytucji zaufania publicznego, jakim jest bank, jako dostawcy, dostawcy tożsamości i to jest coraz bardziej popularne w nordykach to jest w krajach nordyckich to jest jakieś 90% rynku w ogóle ale to się różni regionami tak bo na przykład nie wiem, kraj takie jak Estonia tam 90% ludzi ma cyfrowe dokumenty tożsamości, jest przeszkolone jak użyć ich online, tak? w Polsce my raczej poszliśmy w kierunku banków jako, jako weryfikacji tożsamości, aczkolwiek nie ma w tym momencie jednego jasnego lidera, bo, bo mamy kilka metod. Mamy obywatela, mamy kirma i ID, mamy app, czyli ten cyfrowy dowód osobisty. No i mamy Selfie, czyli po prostu robienie zdjęcia dokumentu. Więc tutaj jakby cały czas jest jest, te te wszystkie metody są w użyciu. No i teraz jak to wygląda? Ty wspomniałeś o o, o bankach jako dostawcy tożsamości. Zwykle jest to robione w ten sposób, że banki nawiązują współpracę z jedną organizacją, która jest albo założona przez same banki, albo jest wspierana przez te banki i udostępniają swoje API tej organizacji po to, żeby ona uproduktowiła te te API i te wszystkie banki jakby połączyła w jeden produkt. I tak jak wspomniałem, masz kilka różnych, więc my jesteśmy z kolei systemem, który te wszystkie różne per kraj, czyli mamy u nas cztery tak metody, e, e, spakowała w jeden w jedno API i dała to w organizacji, która e, e, potrzebuje weryfikacji tożsamości. W jednym prostym API ma wszystkie pro, e, metody jakby bez problemu, nie musi czterech różnych e, met, e, tych e, umów podpisywać, e, czterech różnych API i tak dalej. To jest e, e, ogromny problem. To później utrzymaniowy też, tak, bo to się wszystko zmienia. Ciągle trzeba to, to supportować i tak dalej. Więc jakby my to wszystko pakujemy i teraz możemy sobie pomnożyć ten problem razy liczba krajów, bo każdy kraj ma taką paczkę metod weryfikacji tożsamości i nawet kraje, które mają zasięg 90% cyfrowego dowodu, to i tak te 10% ludzi nie ma tego dowodu albo nie chce go użyć, więc musisz mieć jakąś backupową metodę, która, której użyjesz do weryfikacji tożsamości. Więc jak sobie pomnożymy liczbę metod razy liczbę krajów na świecie i, i, i terytoriów, które mają jakieś tam swoje dokumenty, tego jest około 200, no to mamy sytuację, gdzie masz po prostu Kilkaset różnych API do, do ogarnięcia w ekstremalnych przypadkach, żeby wypuścić na świat usługę, która globalnie dawałaby pokrycie wszystkim, którzy tego chcą, jakby chcą skorzystać. Z
0: Rozumiem, że ambicją Onic nie jest bycie Pols w, działa, działać w Polsce, tylko ambicją jest.
1: Tak, znaczy myśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz i to jest też właśnie ten rys historyczny. Jak powstawał internet i i, pierwsze przeglądarki, które dały tak naprawdę szeroki dostęp do, do sieci, nie wiem, czy pamiętasz te czasy w, w latach 90. Netscape pierwszy, Mozaik i tak dalej. Nie wiem, czy pierwszy,
0: ale no, potwierdzam, no, że tak. byłem użytkownikiem Netscape.
1: No, no właśnie, więc w Netscape'ie, nie, nie wiem, czy pamiętasz, były dwie wersje Netscape'a tak naprawdę do ściągnięcia. Jedna była tylko domestic amerykańska i ona zawierała enkrypcję, i druga była międzynarodowa. I e, historia jest taka, że jakby Amerykanie wewnętrznie zabronili wbudowania e, enkrypcji w Netscape'a ze względu na to, że, e, że to było uznawane za technologię strategiczną dla, dla wojska wręcz. E, I to w całkowicie wyło, wyłożyło koncepcję, którą mieli w tym, w tym czasie Mark Andreessen i, i założyciele Netscape'a, żeby wbudować e, płatności w, w przeglądarkę, czyli umożliwić w ogóle e-commerce um, i, i też tożsamość, bo płatności to jest de facto mm, sp- specyficzne użycie tożsamości, bo ty umówisz, że ja jestem ja i drogi banku, przelej komuś y, 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 no, y, y, Przy pieniądz.
0: założeniu, że zależy ci jako sprzedawcy, że dostaniesz pieniądze od jakiejś konkretnej osoby, a nie od jakiejkolwiek no, osoby. tożsamość w rozumieniu,
1: że, że bank musi wiedzieć, że to ty. To on nie przekazuje twoich danych nikomu, ale musi wiedzieć, że ty się zgadzasz na to, żeby przelać swoje pieniądze. Od tej no, strony to, tak, tak. Tak. tak, zgadzam się. Więc, y, więc to jest, y, jakby to zostało ubite, więc w tym momencie y, to, co się wydarzyło, no to... Y, jeżeli jest potrzeba, no to znajdzie się sposób. Tak? Więc w przeglądarkach nie było enkrypcji, nie było wbudowanych płatności, więc ludzie zaczęli budować sposoby na to, żeby obejść ten problem, więc zaczęły powstawać bramki, zresztą nie wiem, czy znasz historię, jak pierwsza bramka płatnicza powstała, to może na inne spotkanie. I, 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 i mieliśmy ten moment, w którym pojawiło się okienko wpisz swoje num, numer swojej karty kredytowej. Tak? To było niebezpieczne, różne przygody z tym były. Natomiast 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 to dało początek tak naprawdę rozwojowi usług typu PayPal i innych płatniczych? No i w tym momencie zaczęliśmy mieć problemy pod tytułem zgubiłem hasło do mojego konta na Paypalu drogi Paypalu, odblokuj mi moje konto. No to skąd ten biedny Paypal ma wiedzieć, że ty to ty, tak? Więc oni mówią, to zrób pan zdjęcie swojego dowodu osobistego i nam wyślij. I to dało początek cyfrowej tożsamości, tylko, że oczywiście, jeżeli ktoś każe ci zrobić zdjęcie dowodu, no to ty trzy minuty później wpadniesz na to, że możesz zrobić ten dowód w Photoshopie na różne osoby. I i to dało początek też fraudom i podszywaniu się pod inne osoby. 20 lat
0: później, w czasach no sztucznej inteligencji, myślę, że... Nadal jest ten problem
1: nierozwiązany. Nie, nie no i teraz mamy sytuację, gdzie internet ma ten, ten problem taki od samego początku, który został niejako narzucony przez, przez rząd amerykański. On do dzisiaj nie jest rozwiązany. Płatności do dzisiaj to jest coś, co jest wyzwaniem tak naprawdę. No i tożsamość jest wyzwaniem. Jeżeli jeżeli spojrzymy sobie na, na liczbę problemów takich fundamentalnych, to no to jest jeden z takich najbardziej fundamentalnych problemów, jaki Dotyka internet. No i my po, po Zenkardzie, bo cały team założycielski, jakby jest tworzy teraz Autologic, myśmy zdecydowali, że, że mamy pewne przewagi jako, jako ludzie z Europy, żeby stworzyć i, i COVID też daje nam impuls na to, żeby stworzyć produkt, który rozwiąże ten, ten problem. I teraz dlaczego Europa? Europa jest związana z tym, że w Ameryce nikt nie rozumie, co to jest cyfrowy dowód osobisty. Tam w ogóle mało kto lubi dowody osobiste i właściwie tam jest to uznawane za element opresji rządu, więc jakby to jest kulturowo mało, że tak powiem, popularne. Natomiast y- 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 w Europie to jest dość oczywiste, że, że, że dowody są popularne i teraz ze względu na to, że my mamy mniejsze społeczności, prościej nowe, nowe rozwiązania wprowadzać, więc tutaj jest też dość dużo innowacji w zakresie tych cyfrowych dowodów. Estonia, jako bardzo małe państwo zdołało to bardzo sprawnie zrobić. No i COVID spowodował, że jakby to wystrzeliło. Czyli od strony technologicznej jakby mamy, mamy do, COVID był tym impulsem, który spowodował, że um, rozwiązanie tego problemu staje się możliwe z punktu widzenia biznesowego i technologicznego. Czy to jest tak, że Autologic zaczął się wtedy, kiedy zaczął się COVID? Tak. tak, tak. I to było, to było z premedytacją w tym sensie, że dwie rzeczy myśmy wiedzieli. To znaczy tak, że istnieje problem, istnieje rozwiązanie ale bez covid nie byłoby impulsu do tego, żeby, żeby to rozwiązanie narzucać. Jest, jest mnóstwo jakby rozwiązań, które są archaiczne i ich się nie zmienia, tylko dlatego, że ludzie są po prostu przyzwyczajeni i nikt ich nie zmusi do tego. Jednym z takich najbardziej spektakularnych przykładów to jest wideokonferencing. M- musiał nadejść covid żebyśmy my się przesiedli na na wideo i pamiętam czasy trzy lata temu, gdzie na spotkanie z klientem do Wrocławia, nawet półgodzinne czy 40-minutowe, po prostu się wsiadało w pociąg czy samochód i się jechało rozmawiać z tym. Dzisiaj już to nie jest takie oczywiste. Ludzie po prostu wskoczą na chwilę na Zoom, a zupełnie inaczej jakby jest, jest jest to zrobione. Chciałem powiedzieć, że mam paru
0: znajomych z branży którzy mówią mi, że oni nigdy nie włączą kamery, nie wiedzą, dlaczego te kamery w ogóle są potrzebne i wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju opresja w stosunku do konsultanta IT, zmuszać go do tego, żeby swój wizerunek udostępniał na odległość.
1: Tak, i to, jest, i to jest powód, dla którego my wymyśliliśmy, znaczy skręciliśmy z produktem w tą stronę, którą skręciliśmy, ale to może Bo. Tak sobie słucham tego i słyszę bardzo
0: spójną historię w, od... W, usiadło kilku bardzo mądrych ludzi i pomyślało sobie ja kurczę. Mądrym. Trzeba by zmienić świat. Zmienimy go o, tutaj, byśmy go zmienili, bo tutaj coś nie, nie styka. A teraz ułożymy plan i po prostu rozpiszemy go na etapy. No w, akurat zaczął się COVID, więc tego już nie musimy przewidywać, bo to się akurat znaczy. wydarzyło. Mieliśmy tam, powiedzmy, że parę rzeczy mieliśmy prefabrykatów przygotowanych nie. na różne ewentualności. Okay. E, I bum. I teraz... E, o, A to było trochę e, inaczej. To
1: COVID spow- sprowokował nas do, do pomyślenia o tym, a nie odwrotnie, że myśmy czekali na COVID albo, nie wiem... Jasne, to... W, 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 mądrych bym, by, mądrych e... bym zamienił na pragmatycznych i mamy komplet.
0: No co być może jest to kwestia zdefiniowania, co, co tak. znaczy mądrość. Natomiast, natomiast jestem ciekaw, na ile... Na, na ile ta rzeczywistość autologikowa wyglądała rzeczywiście tak, że, czy masz takie poczucie takiego bardzo konsekwentnego, przemyślanego planu, no bo można by sobie zadać pytanie ze wszystkich rzeczy, tak trochę nawiązując do, do tych kilku rzeczy, które w życiu robiłeś. E, jakoś tam ze sobą związanych nagle e, autologik wyskakuje z kapelusza i e, w... Rozumiesz, do czego
1: zmierzam. Tak, tak, tak. Jak, jak bardzo jest, I, to, jak i, bardzo i, jest to przemyślane, no. jak bardzo jest to dziełem przypadku. Jasne, jasne, jasne. Okej, okay, wiesz co, to te wcześniejsze wszystkie rzeczy, które e, wymieniłeś, które robiłem, to, były, to było jedno wielkie pole minowe błędów. Po kolei wchodziłem na, na, na poszczególne miny, więc jakby e, e, różnica w tym, co się wydarzyło z Autologikiem, to jest to, że pewne rzeczy, które już żeśmy popełnili jako błędy i pamiętaliśmy o nich, e, Umieliśmy ominąć. Oczywiście nie, nie, nie obyło się bez, bez przygód. Natomiast to, to, to powiem właśnie, jaka była ta pierwsza hipoteza, bo jakby COVID spowodował, że my uznaliśmy, że jest dobry moment rynkowy na to, żeby naprawić problem z tożsamością w internecie. Wiedzieliśmy, że jest mnóstwo firm, które próbuje to zrobić i to nie jest tak, że my jedyni, jedyni wpadliśmy na ten pomysł. To było dość oczywiste, że jakby jest rozwój usług cyfrowych, finansowych, krypto bardzo mocno powoduje, że jakby wszystkie usługi finansowe się robią globalne, więc musisz obsłużyć tożsamość bardzo wielu ludzi naraz z różnych krajów, więc mnóstwo firm powstało, tylko wszystkie firmy, wydawały się kierować w tą samą stronę, czyli jak zrobić to zdjęcie dowodu z obu stron lepsze i jak zaprząc bardziej wyszukany machine learning do tego, żeby porównać twoją twarz i cechy biometryczne z tym, co wyłonią jako jako zdjęcie. Czyli oni podeszli do tego na zasadzie mamy problem, bo te, ta biometryka czy to selfie słabo działa, więc naprawmy ten problem. A my się zastanawialiśmy w tą stronę i to mówię znowu, to, ta przewaga bycia w Polsce i w Europie w ogóle jest taka, że my widzimy, o, jest bank ID, mamy cyfrowe dowody osobiste, jakby to nie jest takie hopsiup i nasza pierwsza hipoteza to była taka, że Cała ta biometryka ma bardzo dużą wadę, mianowicie taką, że zawsze możesz za 100 euro kupić dowolny dowód osobisty ze swoim zdjęciem i pozować jako Adam Kowalski. Dam ci link. Nowak. (laughs) Natomiast natomiast, warto by było zrobić coś, co jest w pełni cyfrowe, bo wiesz, problem, problem, który który masz po tym, jak zrobisz to zdjęcie, jest taki, że ktoś musi po drugiej stronie w banku czy, czy w instytucji finansowej obejrzeć to, bo to nie jest tak, że, że maszyna powie na 100% to jest ta osoba. No 80%, że to jest ta osoba. I... A tak, analogowa luka. Tak. To... I, teraz, I teraz mamy sytuację, ok, zróbmy coś, co jest całkowicie cyfrowe. I my y, jeszcze w Zenkardzie bardzo mocno się przyglądaliśmy open bankingowi i wpadliśmy na to, że zamieciemy cały ten rynek KYC, Zrobieniem Open Banking ID, czyli wykorzystamy API otwartej bankowości do tego, żeby zrobić nową, nową infrastrukturę tożsamości, używając banków bez jakby specjalnej zgody z ich strony, no bo Open Banking muszą zgodnie z dyrektywą PSD2 udostępniać każdemu, kto ma odpowiednią licencję i tak dalej. I użyjmy tego jako rejsów do zbudowania cyfrowej tożsamości w pełni cyfrowej, która będzie super prosta w użyciu dawała zawsze ten sam, ten. no i okazało się, że klienci jak do nich poszliśmy, to powiedzieli, że Open Banking ID jest fajne, bo daje szybkie rezultaty, imię, nazwisko, adres w Polsce, akurat tam poza Polską niekoniecznie, daje historię rachunku, co się bardzo przydaje przy identyfikacji osób, które biorą pożyczki i tak dalej, wszystko super, ale my potrzebujemy jeszcze XYZ, czyli danych typu PESEL, numer dokumentu i tak dalej, bo mamy takie procedury albo tak nam nakazuje regulacja. No i w tym momencie my mówimy, ok. To teraz albo my się zakładamy z rzeczywistością, że nadejdzie coś, co będzie dominującą metodą, która wygra ze wszystkimi innymi metodami weryfikacji tożsamości i postaramy się ją zbudować i zdobędziemy w ten sposób, jakby rozwiążemy ten problem z z tożsamością na świecie. Albo, co widzieliśmy w świecie płatności, pojawi się tysiąc różnych metod weryfikacji tożsamości, które będą raz lepsze, raz gorsze, ale z jakiegoś powodu będą preferowane w różnych tam regionach czy czy rejonach świata i potrzebne jest coś, co będzie umiało je powiązać ze sobą w w logiczny sposób i da do, do nich dostęp najprościej, jak to jest możliwe. I po zastanowieniu, i znowu tą analogię do płatności, gdzie jak rozmawialiśmy, to było jedno, jedno pole, tak wpisz kartę nagle urosło, że jak dzisiaj wchodzisz zapłać, to dostajesz listę opcji, blik. Przelew natychmiastowy, zapłać tam z PayPal albo Klarną, zapłać kartą, zapłać Apple Pay, zapłać Google Pay. I my, myśmy spojrzeli po sobie mówimy, wygląda mi na to, że wszystkie te firmy, które robiły płatności, zaczną też w jakimś stopniu te big techy tak robić też tożsamość. Zresztą oni jakby robili to, to wcześniej, jak w tej uproszczonej formie. I ten rynek będzie się tylko i wyłącznie komplikował globalnie, a nie będzie się upraszczał. Czyli nie nie powstanie nic, co będzie globalnym, nie wiem, jednym dowodem cyfrowym całego świata, tylko będzie trzy różne rodzaje weryfikacji per kraj. I to jest do tej pory zakład z rzeczywistością, że tak będzie i w tą stronę będzie fragmentacja tego rynku będzie postępować. I na chwilę obecną tak to wygląda. To znaczy wchodzą coraz nowsi gracze i teraz Apple ogłosiło Apple Wallet ID i który wejdzie teraz w AS16 z, razem z API i y, aplikacje będą wbudowywały Apple Wallet ID. Y, więc jakby nasz, nasza hipoteza okazuje się prawdziwa na, na, na chwilę obecną. No i pod to, żeśmy y, zaczęli budować produkt. Czyli pierwsza inicjalna hipoteza się okazała niewłaściwa. Nie, y, druga w tym momencie wygląda na to, że jest właściwa i w tą stronę idziemy z produktem.
0: Jasne. Powiedz mi, dlaczego... Y- Może to jest głupie pytanie, jak się mówi o Y-kombinatorze, ale z jakiegoś powodu powodu postanowiliście skorzystać z pomocy bardzo znanego globalnego akceleratora, a nie na przykład, nie wiem, jakichś lokalnych funduszy. I co jest poza oczywiście sławą asocjacją z hacker newsami i (śmiech) inne takie, folgachami i tak dalej, osobistości, Co, 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 co skierowało cię w tą stronę?
1: Znaczy y, pragmatyka, y, bo powiem ci tak, ty, ty masz skojarzenie YC z y, jakimś tam prestiżem i tak dalej. Nie wszyscy to mają, wręcz ja musiałem tą koncepcję sprzedać moim co tak? Że w ogóle były duż, duże dyskusje, Prawda. czy w ogóle to robić. Naprawdę? Więc serio. Więc y, y, ja jestem fanbojem YC, więc tutaj y, y, moją rolą było im to sprzedać, więc ja to wydestylowałem do dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że nasi potencjalni klienci są wśród startupów YC. Czyli jeżeli mhm. będziemy jednym ze startupów YC, prościej będzie do fintechów, które mają szansę mocno urosnąć, no bo jakby jest spory procent firm, e, e, które wychodzą z YC, rośnie do dużych rozmiarów, one mają łatwiejszy dostęp do fundingu i tak dalej. Więc jakby jak my sprzedamy, będziemy rosnąć razem z nimi. Co już kilka razy się przydarzyło, bo nie wiem, historia Stripe'a jest podobna. tak? Stripe po prostu sprzedawał swoje usługi do do firm YC, no i razem z nimi. Teraz drugi powód był taki, że dostęp do finansowania po tym, jak ukończysz YC, jest wielokrotnie lepszy. Tak? Czyli szybkość zamknięcia rundy inwestycyjnej, tej pierwszej seedowej, jest nieporównywalne z tym, co, co, co w momencie, kiedy, kiedy tego nie masz. I to, i to, to jest jakby w konkretnych cyfrach. Nasze, nasza runda inwestycyjna, nie wiem, więc Zenkart trwała około 6 miesięcy, jakoś tak. W YC myśmy większość rundy zamknęli w cztery tygodnie. Więc tam jeszcze jakieś hmm. papiery latały i tak dalej, tam chwilę później, ale generalnie cztery tygodnie ten zajęło nam zamknięcie runy, więc to było bardzo, bardzo takie istotne. Cały element edukacyjny, dostępu do wiedzy, office hours i tak dalej, tak dalej, pominąłem w moim pitchu, bo moi co są bardzo pragmatyczni, więc jakby dwa dwa istotne elementy. Splendor, globalnych marek, nie, 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 zupełnie ich interesuje. Nie, 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 to jest jakby
0: (grym) czy no dobrze i teraz jakby Mając z tyłu głowy Splendor YC czy, czy i swoje biznesowe doświadczenia wcześniejsze, czy, czy, czy powiedziałbyś, może co powiedziałbyś na temat różnicy kulturowej w, czy dojrzałości akceleratorów takiego akceleratorów jak YC i, i fundowania, które mógłbyś uzyskać, być może Twoi kofonderzy sugerowali Ci, słuchaj, nie wiem, może pogadamy z kimś z Warszawy. Um,
1: nie, nie, akurat tak nie sugerowali, ale... Albo nie wiem, albo z łodzi. <śm-> t- 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 Takiej dyskusji nie było. Natomiast mi ciężko porównywać, bo jakby nie, 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 nie miałem doświadczenia z innymi akceleratorami za bardzo. No, no to, natomiast jakby mi się wydaje, że bardzo istotną rzeczą w YC jest to, że jest ona jest zbudowana na pragmatyzmie, na pragmatyzmie, który wy, wy, wynika z doświadczenia. I tutaj, jakby budowanie produktu i budowanie firmy produktowej oraz technologicznej, to są rzeczy, które my mamy pewne koncepcje na temat tego, jak to się robi, które podłapujemy z pop kultury i PR-u. I teraz, nawet jak rozmawialiśmy przed podcastem mhm. naszym, to. Jeżeli nie robiłeś tego bezpośrednio z kimś, kto robił to wcześniej na pewną skalę, to większość twojej wiedzy wynika z tego, że czytasz yy, informacje prasowe, tak? W, w dużej no, ten, książki na ten temat, i jakieś filmy typu, nie wiem, o Facebooku i tak dalej, i tak dalej, jak te filmy są, są tworzone. I teraz y, problem jest taki, że y, to się ma do rzeczywistości, tak jak, nie wiem, film o kung fu do walki UFC. nie, Jakby y, znaczy choreografia, która jest ustawiona po to, żeby dobrze wyglądać versus efektywność w dojściu do, do, do celu. Więc tam jest bardzo silny nacisk na to, żeby Wszystkie elementy, które wiodą do tego, żeby zdobyć informację, jak ten produkt ma wyglądać, były zdobywane bezpośrednio przez founderów. Czyli jakby YC jest zbudowane na koncepcji, że dwie bądź trzy bądź cztery, ale zwykle to jest dwie bądź trzy osoby się zbierają, które są w stanie całkowicie samodzielnie zrobić produkt. Czyli jedna osoba jest designerem i ogarnia nie wiem formalności, a druga jest koderem i jakby ta ta pierwsza niekoniecznie musi kodować, a ta druga koduje. W naszym wypadku też mieliśmy jakiś tam podział ról i byliśmy w stanie w sporej części ten produkt robić. Mieliśmy też pierwszego pracownika, akurat to było też trochę nietypowe, bo mieliśmy mieliśmy Rafał od razu na pokładzie, ale to ze względu na to, że jakby pracowaliśmy wcześniej, więc więc to było było naturalne. Natomiast bardzo istotne było to, że cały ten founding team zajmował się wszystkim ręcznie niejako, czyli rozmowy z klientami. Nie było tak, że zatrudniałeś od razu sprzedawcy do tego, żeby chodził na rozmowy z klientami i sprzedawał twoją koncepcję produktu, osoby do marketingu, żeby ona wymyślała slogan reklamowy i tak dalej. Nie. Wszystko, wszystko jakby było wewnątrz tego founding teamu i to to, było, to jest zaprojektowane właśnie specjalnie po to, żeby Twoje rozmowy z klientem przełożyły się na produkt bez potrzeby, czy bez udziału pośredników. Czyli innymi słowy, jeżeli robisz firmę w ten sposób, że Ty jako founder od razu zatrudniasz sprzedawcę, osobę do marketingu i dwóch programistów, bo to jest takie, ja to oceniam jako takie dość typowe podejście to masz sytuację, w której osoba rozmawiająca z klientem jest nietechniczna, no bo sprzedawcy bardzo rzadko są osobą techniczną, rozumie, i to jest podstawowy problem w komunikacji, jakby rozumie zupełnie co innego niż mówi klient, jest efekt głuchego telefonu i dostajesz informacje zafałszowane jako jako osoba odpowiedzialna za produkt, żeby, żeby zrobić. I teraz druga rzecz, jeżeli masz na przykład sytuację, gdzie masz programistów, product managera i później ty jesteś osobą, która, która jest founderem, to product manager e, zmienia w locie to, co ty mu mówisz i on nie ma na przykład dostępu do, 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 do klienta albo y, inaczej przekazuje deweloperom. Sytuacja, w której ty sam jesteś deweloperem i sam pro, y, piszesz ten kod i y, y, jakby twój co y, uczestniczy z tobą w spotkaniu z klientem absolutnie anulujesz wszystkie głuche telefony, które mogą wystąpić.
0: Czyli rozumiem, że rozumiem, że podejście jest takie, że, że, że to musi być bardzo małej skali, bardzo skompresowana grupa, która musi wszyscy muszą bardzo dobrze rozumieć jaki problem próbujemy rozwiązać, albo na przykład czy ten problem rzeczywiście jest jest warto rozwiązywać na tym wczesnym etapie.
1: To znaczy, dokładnie tak. I tutaj ja bym to jeszcze zmienił troszkę. To, to, co myśmy się nauczyli i i, to jest jest bardzo istotne, to jest najpierw w prostych słowach umieć powiedzieć, co chcesz zrobić i w drugim rzucie też, dlaczego to chcesz zrobić, dlaczego warto tego użyć dzisiaj. To jest ekstremalnie skomplikowane, żeby, żeby dojść do, do sytuacji, w której jesteś w stanie w prostych słowach opowiedzieć o czymś, co, co jest dość skomplikowane i ty wiesz jakieś tam wszystkie kruczki, smaczki itd. i tak no dalej. I właśnie to skompresowanie tego zespołu powoduje, że ty te, te, tą historię, dlaczego to robisz, udoskonalasz i razem ją budujecie i później ona żyje wewnątrz organizacji, czyli produkt i tworzenie produktu idzie w tą stronę, że ty musisz znać odpowiedź i umieć przekazać ją innym. Dlaczego to, co robicie, ma sens i dlaczego warto tego użyć dzisiaj i to żyje tak samo na zewnątrz, jak wewnątrz organizacji.
0: GFT to jest usługowa firma, więc tu jakby jeżeli chodzi o tworzenie produktu, nie jesteśmy w połowie takimi specjalistami jak, jak, jak ty i twoi ludzie. Natomiast no, z naturalnych względów bycie produktową organizacją albo w pewnym sensie romansowanie z produktem jest, jest, jest rzeczą, która dla nas jest, czy, czy dla organizacji takiej jak GF, to jest bardzo atrakcyjna ze względu na możliwość odłączenia wzrostu rozwoju biznesu od, od od ludzi, którzy, k- którzy dostarczają usługę. W naszym modelu jest to tak, że ten biznes jest jakby miarą, w pewnym sensie miarą sukcesu biznesu wobec tym modelu. Jest to, ile ludzi, e, ile ludzi pracuje dla naszych klientów. I teraz ciekaw jestem, e, bo oczywiście takie, takie, takie sentymenty się pojawiają u nas sobie regularnie, myślimy, pracujemy nad tym, w jaki sposób można by część tych rzeczy, które robimy, uproduktowić, kto, według takiego dosyć też wydaje mi się pragmatycznego bardzo myślenia, na przykład obserwowania pewnej powtarzalności rzeczy, które robimy z klientami 20-30 raz. Jakby ludzie ludzie realizują, realizują podobne rzeczy, więc, więc pojawia się naturalna myśl, hej, może, może, może zróbmy paczkę, Nie wiem, zawiążmy to kokardką mm-hmm. i próbujmy to w mądrzejszym modelu w, model, w mądrzejszym modelu sprzedawać. I teraz, yy, i to jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, gdzie, gdzie zaczynasz nową rzecz, bo, gdzie, gdzie doszlifowujesz swoją koncepcję tak bardzo precyzyjnie w grupie, z tego co rozumiem, kilku, dwóch, trzech osób, tak? Trzy, trzy osoby. Trzy osoby, znaczy, no właśnie. W, u
1: trzy yy. plus, plus programista, czyli w sumie cztery. Teraz
0: yy, zastanawiam się głośno, zupełnie nie mając odpowiedzi na to pytanie, yy, co... co z Twojej perspektywy, perspektywy człowieka, człowieka, który, jak rozumiem, tak samo Zenkart to była organizacja produktowa, jak nawet nie znając to mocno, co, co byś powiedział, że jest najważniejsze? Yy, albo, albo może co jest? Co jest tym, czego należy szczególnie unikać, żeby nie, nie, nie zużyć dużo czasu na, na produkt, który, wiesz, wszystkim się być może wydaje bardzo dobry. A i pójdźmy tam, kurczę, po prostu wystarczy spakować tą rzecz, którą robimy 20 razy 20 raz i, i, i po prostu sprzedawajmy to jako produkt. Na, będziemy mieli lepszą marżę i lepszą utylizację, utylizację naszych ludzi. Mhm. Ale to chyba nie jest aż takie proste. Jak to wygląda z twojej strony?
1: To nie jest proste z powodów takich, bym powiedział, poza bo to nie, to nie jest tak, że wy nie wiecie, jak robić produkt, tylko chodzi o to, że kultura firmy to jest coś, co będzie walczyła z tym. Ma swoje własne przeciwciała. Ale odsuwając na chwilę kwestie, potencjalnie kwestie polityczne. Pierwsza pierwsza rzecz, którą tak, pomijając jakby kulturowe kwestie. Pierwsza rzecz jest taka, że zawsze trawa wydaje się bardziej zielona po drugiej stronie rzeki, więc to jest jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Słuchaj, czyli
0: myślisz, że serwisy to jest, to jest dobra obsza?
1: Znaczy, ja uważam, <śmiech> że, że jest powód, dla którego klienci wybierają was do dostarczania serwisu, ponieważ... Jasne, oczywiście. oczywiście. E, e, wiesz, jakby wdrożenie tych wszystkich produktów w taki sposób, dokładnie taki, jak chce klient z jakiegoś powodu, to jest zadanie, które ktoś powinien wykonać i jeżeli robi je dobrze, to to jest absolutnie ogromna wartość. E, I to są jakby rzeczy, które są ze sobą kompatybilne i, i jedno bez drugiego by nie nie istniało, tak? To znaczy, my, 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 nasza technologia potrzebuje partnerów do tego, żeby być wdrożoną u kogoś. Czyli nie, nie ma sytuacji, albo robi to zespół wewnętrzny u klienta, albo dostawca zewnętrzny, który całe rozwiązanie dostarcza. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli, jeżeli firma usługowa widzi wewnętrznie. E, jakieś powtarzalne elementy, to moja rada by była taka, żeby, żeby zacząć od produktów, które mają jasno zdefiniowanego klienta wewnętrznego, czyli innymi słowy, takim klientem mogą być deweloperzy, którzy dostarczają pewne rozwiązanie, tak, czyli jeżeli macie zespół, który u klienta robi X, no to ci deweloperzy mogą sami wytworzyć po prostu coś, co przyspieszy ich pracę razy 10 na przykład, bo będą mieli kloce, które tylko skonfigurują, dostarczą. To jest jest coś, co będzie pierwszym krokiem do tego, żeby jakby wejść w w tą wodę produktową. Natomiast drugi element, czyli sprzedawanie produktu na zewnątrz do klientów typu właśnie instytucje finansowe i tak dalej, no to to jest możliwe i najsensowniejsze w momencie, kiedy wy zauważycie jakąś dużą zmianę rynkową albo będziecie umieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coś ma sens dzisiaj, dlaczego tego jeszcze nikt nie zrobił wcześniej i my to umiemy zrobić lepiej niż ktokolwiek inne. I to, I to jest, jakby wracając do początku tego COVID-u, bo myśmy cały czas mieli z tyłu głowy, że pewne rzeczy się wydarzały, dlaczego one się nie, nie spopularyzowały, bo nie było pewnego eventu, który by spowodował, że ludzie byli zmuszeni na przykład, żeby się zapoznać z tym, i, i tego użyć. Więc takich eventów braw pozoru, jest sporo yy, cały czas i pojawiają się nowe problemy, bo każda nowa technologia generuje nowe problemy, tak? Czyli yy, i teraz os- to, to pytanie, dlaczego my zrobimy to lepiej niż inni jest bardzo istotne, yy, ponieważ jeżeli yy, znajdzie się dzisiaj jakiś problem, który nie mógł być rozwiązany sensownie wcześniej, a teraz jest yy, możliwość jego rozwiązania, no to będziecie musieli wytłumaczyć klientowi, dlaczego wy jesteście lepsi niż inne produkty, które się pojawią też na rynku, żeby rozwiązując ten sam problem. Więc i, 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 to, i to wytłumaczenie musi być spójną historią, którą też opowiadacie sobie wewnętrznie i teraz im bardziej skomplikowany to jest produkt, tym więcej ludzi jest zaangażowanych, tym bardziej spójna musi być ta historia, ponieważ każdy z tych ludzi, którzy, którzy tworzą produkt, musi rozumieć, dlaczego on ten produkt tworzy. Innymi słowy, przełączyć dewelopera w sytuacji, gdzie on ma jasno wyspecyfikowaną listę funkcji, którą narzucił klient i nikt się właściwie nie zastanawia, czy one są sensowne, czy nie, bo klient płaci, żeby je zrobić. Do sytuacji, w której każdy feature jest kwestionowany i pytanie fundamentalne jest takie, czy... Jeżeli dodamy tą funkcję, to to spowoduje, że ten produkt będzie łatwiej sprzedać, czy będzie lepiej rozwiązywał problem, który mamy przed sobą i tak dalej. Jakby zmienia się kompletnie myślenie o tym, co, co się robi na najmniejszym możliwym poziomie, czyli u, u poszczególnych deweloperów. Tak? I to, ty... się, to się dużo łatwiej robi w trzyosobowym zespole. Tak, dlatego, dlatego właśnie jak się, jak się nowy, i teraz dość, dość istotnym to, to, to kulturowe, ten kulturowy element jest taki, że wiesz, bardzo często w firmie, która myśli skalą na zasadzie, jeżeli rzucimy 50 osób na, ten, na to, to, to więcej zarobimy, czyli to jest lepsze bardzo cię, ciężko jest myśleć w tą stronę, że jeżeli rzucimy tylko trzy osoby, to one będą się szybciej w stanie poruszać i będą umiały pro, łatwiej zmieniać kierunek, ponieważ tak jak ja ci powiedziałem w wypadku Autologic, myśmy musieli zmienić kierunek. I teraz pomyśl, jakbyśmy mieli 50 osób w zespole i wy, yy, wytłumaczyć wszystkim 50 osobom, że Open Banking ID to nie jest rozwiązanie typu srebrna strzała, która rozwiąże wszystkie problemy identyfikacji, tylko musimy przełączamy się i zaczynamy robić platformę koordynującą je, i agregującą różne metody weryfikacji tożsamości. Zapewniam cię, że 10% z tych ludzi by natychmiast powiedziało, że to jest bez sensu i że nie po to tutaj się zatrudniały, żeby robić yy, jakąś Do platformę. Tak, tak, tak. tak. I wiesz, jakby, a sytuacja, w której masz 3-4 osoby w zespole, no to jest po prostu jedna dyskusja na zasadzie, hej, wygląda na to, że to nie ma sensu, musimy robić coś yy, to, to inaczej. I robimy coś inaczej. I to to zajmuje pół godziny.
0: Nie wiem, czy miałeś okazję poznać inne zespoły w w tej rundzie YC, w której... Rozumiem, że to jest zawsze... Zawsze jest tak, że to jest mała grupa ludzi? Tak, Tak. to jest zawsze bardzo fokusowane. To to.
1: znaczy inaczej. Zdarzają się firmy, które są bardziej dojrzałe i one są przyjmowane do YC, ale zawsze tylko i wyłącznie founderzy uczestniczą w YC. I widać, że samo YC mówi, jakby... Kluczowym problemem jest to, że jeżeli za za szybko zatrudnisz, to jest takie nieintuicyjne, tak, bo bardzo dużo ludzi, i to znowu nawiązuje do tego PR-u i tych filmów i tak dalej, jakby ocenia firmę po jej wielkości, typu, ile macie ludzi? Jak masz 100 osób w zespole, no to a, to jesteś gość, nie? Ale jak masz 3 osoby w zespole, albo nie daj Boże, nie masz w ogóle nikogo w zespole. To jakaś fajkowa ta firma jest, więc y, to jest taka nieintuicyjna sy- sy- sytuacja, gdzie y, małe zespoły y, są w stanie szybciej dostarczać y, produkty i to jest, nie wiem, iPod. Ile osób było za, za, y, zaangażowanych w stworzenie iPoda w dużej korporacji y, Apple'a? W tym momencie oni, oni byli już... już... No, chyba tylko Steve
0: Jobs, prawda?
1: No, nie, no nie, akurat sam tych jobs nie był, ale, ale tam było, nie wiem, 10 osób w sumie, bardzo mały zespół, który, który budował ten produkt. Jakby małe zespoły to jest dość istotny element i to jest nieintuicyjne, a jest związane z tym, że podczas pracy nad produktem trzeba obciąć wszystkie te, jakby głuche telefony z jednej strony i umieć szybko zmieniać kierunek. I to jest coś, co jest łatwe w małym zespole, trudne w dużym.
0: Jakiś czas temu słuchałem rozmowy z Markiem Andrizenem i on, niestety nie mogę sobie przypomnieć, co robił za podcast, natomiast on, to jest ten problem, z którym on się mierzy. No to jak pewnie wiesz, to, to jest trochę wyróżnienie z fusów, które, które z tych organizacji, w które zainwestuje, rzeczywiście, rzeczywiście, nie są wielkie sukcesy, to będzie tam, nie wiem, jakieś tak. tysiąckrotne zwroty z inwestycji. I on powiedział, że Właśnie to wiel. I to jest w ogóle ciekawa rozmowa na temat tego, jak podejmuje się tego rodzaju decyzje. Natomiast jedną rzecz, zapamiętałem z tej rozmowy, on powiedział, że, że, że taki, taki wzorzec, który, który on widzi, to jest taki, że zazwyczaj ludzie, którzy, którym się udaje, zrobić rzecz, która tak, taki produkt, który odnosi duży sukces, mm-hmm. to są ludzie, którzy próbowali przez wiele lat. Więc nawet jeżeli, nawet jeżeli są bardzo młodzi, czyli no, są 20 lat, latkami to się okazuje, że od 10 lat na przykład uczestniczyli w jakiejś społeczności, która, na przykład społeczności graczy, która próbowała skonstruować, nie wiem, na przykład łatwiejsze narzędzie, czy wygodniejsze narzędzie do komunikacji. Więc to taka, takie, może, t, można to nazwać pewnego Specyficznego rodzaju doświadczeniem. Czy po, powiedziałbyś, że powiedziałbyś, że to jest,
1: yy, podpisałbyś się po czymś takim? Znaczy, doświadczenie absolutnie kluczowe. To, to, jest, to jest. Wiesz, no, to, to,
0: to jakby, to, to, bo to jest, to, to, to jest takie być może pr wrażenie, które się ma w przypadku, w przypadku czytania o firmach, że, że, że nie wiem, ktoś wpadł na pomysł, nie wiem. Wpadłeś na pomysł logika po prostu mieć dobry dzień e, i w, e, w, domyślam się, że tak naprawdę to jest długa historia, która zahacza jeszcze o poprzednie organizacje, z której miałeś... No tak, tak. E,
1: Dokładnie. Znaczy, powód, dla którego ja mogłem myśleć w ten, w ten sposób, jaki myślałem, jest wy, wyłącznie faktem, Znaczy jest jest wyłącznie efektem tego, że że popełniłem ileś błędów wcześniej, tak? Czyli wiedziałem, jakby, czy nie nie tyle ja wiedziałem, myśmy wiedzieli, no bo to jest wszystko praca grupowa. Natomiast mieliśmy doświadczenie, które mówiło, że pewne, jeżeli pewne znaki się pojawią, to wydarzy się X. Jest duże prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. I to jest trochę także umiesz dostrzegać te znaki i jeżeli a jedyny sposób na to, żeby umieć dostrzegać te znaki, to jest wcześniej się o nie przewrócić albo walnąć głową. Nie. Więc to jest najpewniejszy sposób na to, żeby się nauczyć. Natomiast powiem ci, że jedna rzecz, którą ja ostatnio miałem okazję zobaczyć, to były twarde dane i to nie wiem właśnie, czy nie YC to publikowało na temat tego, ile lat mają founderzy, startupów, które osiągają duże wyceny, czy tam duże duże sukcesy. To pytanie, jak jak sądzisz, ile mają lat?
0: Hmm. Nie wiem,
1: ale odnosząc się do PR-u, to
0: myślę, że 25. No, wa- no właśnie, więc jakby jest,
1: ten, <głos> jest ten taki PR-owe postrzeganie, że jakby ten sukces Facebooka, to, to jest powielany, jakby, bo to się najlepiej no sprzedaje tak, w gazecie, nie? Że, że jakiś młody, młody, człowiek, młody człowiek, jakby, człowiek w akademiku głowa, wymyślił, no tak, bo miał, jakby dziennikarz, czas, jak takie coś tak. widzi, no to natychmiast. Nie. Okazuje się, że, że naj, najwięcej sukcesów to są ludzie y, starutcy, czyli tam 45 więcej. <grym <grym się śmieję. w ogóle to, to jest, nie? nie tak, tak. Nie. Też, też mi się wydaje, że to <grym> już powinno <grym> wyginąć. Ale y, to, to jest, bref pozorom, to nie są młodzi ludzie. Y, I teraz y, są oczywiście młodzi ludzie, którzy, którym się udaje w wieku 20 paru lat, y, y, trafiają na problem, który dotyczy rynku, który nagle eksploduje. Ja znam osobiście takich ludzi. Natomiast natomiast to są raczej wyjątki od reguły niż niż, niż reguła. Reguła jest taka, że trzeba się przewrócić o wszystkie możliwe dołki i i człowiek się nauczy, żeby je omijać później. I bardzo ciężko jest nabyć doświadczenie z książek i z z innych innych elementów, bo to jest trochę z z prowadzeniem firmy. Ja się śmieję jak z graniem w tenisa, że że nauczenie się grania w tenis w tenisa poprzez przeczytanie książki to nie jest najlepsza metoda nauczenia się gry w Tenisa. Słuchaj, patrząc na twoją, pozwoliłem
0: sobie trochę głębiej spojrzeć w twoją historię, twojej kariery niż, 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 niż autolożnik Zenka, Smart Apps i, i, i Linux, Linux News. I zdaje się, że twoja historia jest techniczna w sensie że jesteś jesteś technologiem yy, i i zdarzyło cię nie raz brudzić ręca yy, programując robić rzeczy robić rzeczy z perspektywy inżyniera tak to jest to jest, znaczy,
1: no tak, znaczy ja, ja mam dziwne y, upodobanie, w sensie to jest, y, robię frontend na przykład dla Autologic w tym momencie, więc to jest to, to co mi się zajmuje, więc jest, lubię, lubię od strony kodu, ale y, może nie za bardzo kodu, nie, jakby do marka nie mam w ogóle startu w tym zakresie, ale y, 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 ta to połączenie designu z, z, z technologią mnie bardzo fascynuje, więc...
0: Jasne, stąd twoja
1: pozycja. To, ta... Tak, to, Tym się zajmuje, design i tak dalej.
0: Natomiast nie, nie, wiem, nie, nie wiem, czy należy to czytać w ten sposób, że jesteś nie wiem, inżynierem z serca i z podejścia do
1: rzeczy. Ja, tak? ja, nie wiem, ja nie wiem, to znaczy tak jak rozmawialiśmy kiedyś, ja jestem za techniczny dla nietechnicznych i zbyt nietechniczny dla technicznych, więc to jest, jestem takim, taki, taką osobą, która stoi między technologią a biznesem i wydaje mi się, że tak jak właśnie jest dobrze, jak istnieją firmy produktowe i firmy usługowe i ten, no to jest potrzebna też taka osoba, jeżeli są techniczni, translatorzy i biznesowcy. <głos> I też <głos> ludzie, którzy kompletnie nie rozumieją technologii, ale mają jakieś tam miękkie skile i, i, i rzeczy związane z, z, z stricte biznesem. Osoby, które umieją wytłumaczyć te elementy i jakby są tymi zworkami między tym światem stricte technicznym. No i technologzy, którzy jakby na myśl, nie wiem, w rozmowie z klientem uciekają. Tak? Więc ja jestem właśnie tym, tym pośrodku, myślę...
0: To, co próbuj złapać, to jest, wiesz, czasy są takie, że że, właśnie, nie wiem, developer czy po prostu inżynier, który, który ma fakt w ręku, nie wiem, skończył studia informatyczne, bo nawet ich nie skończył, tylko po prostu zrobił kurs yy, programowania okazało się, że ma, ma smykałkę do tego. No to są ludzie, którzy tak trochę przesadzając mogą zmieniać świat. W sensie no, m- m- można sobie wyobrazić taką pr historię właśnie, że on tak. siedzi w akademiku, zamiast nie wiem chodzić na nudny wykład tam nie wiem, z metrologii, to tak naprawdę tworzy następne rozwiązanie, które będzie warte miliony. Natomiast yy, to, 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 to niekoniecznie musi tak działać, no bo... No bo, no bo skąd ten, ten człowiek w tym akademiku? Jakby On niekoniecznie musi się odnaleźć w świecie poruszania się w biznesie, budowania produktu, takiego bycia, bycia na świeczniku, pracy z ludźmi. Byłem ciekaw, czy,
1: czy, 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 czy
0: czuję, że to też jest w jakimś stopniu
1: twoja historia. Znaczy mhm. tak, tak, absolutnie. Znaczy w, y, sytuacja, w której y, my, myśmy w Akademiku robili y, Linux Newsa i to jest rozwiązanie swojego własnego problemu i to jest najprostsze dla, dla młodego człowieka, czyli naj, najkrótsza droga do dojścia, jaki problem rozwiązywać to jest mieć swój problem, który jest na tyle palący, że po prostu rzucasz wszystko, siadasz do komputera i go rozwiązujesz. Y, I teraz umiejętność zrobienia strony internetowej i jakiegoś tam systemu CMS, y, y, znowu, nawiązując do mojego jako to były czasy, kiedy trzeba było sobie samemu napisać ten system. I to żeśmy zrobili z Markiem pierwszy system zarządzania treścią, bloga, czy portal internetowy, jak to nazwać. I rozwiązanie problemu, które polegało na tym, że pojawił się system Linux, w ogóle nie było na ten temat szerokich informacji, w szczególności po polsku. Znajomi, że tak powiem, się obijali po jakichś tam Slashdotach i innych portalach, więc trzeba było zbudować krajową wersję tego, żeby żeby się dzielić tymi informacjami i co chyba najważniejsze, to one były pretekstem, czyli te nowinki związane z Linuxem, były pretekstem do dyskusji tak naprawdę i uczenia się, co ten Linux może, jakby wspomagania rozwoju tego Linuxa, no bo Linux to było coś, co co nie tylko się obserwuje, ale też wspomaga i tak dalej. To bardzo podobne zresztą vibe do tego, co się dzieje dzisiaj z krypto więc to to jest najprostsza droga od, od sytuacji gdzie ty się zastanawiasz jaki problem jest na świecie i z punktu widzenia biznesowego najlepiej go rozwiązać jeżeli jesteś młody no to masz mnóstwo problemów i jeżeli umiesz Cokolwiek zrobić, no to możesz je zacząć rozwiązywać samodzielnie. Tak było, to było w naszym wypadku. Natomiast później dochodzi do tego sytuacja, gdzie musisz rozwiązywać problemy, które sama organizacja nastręcza, czyli skalowanie, w ludzie, zarządzanie ludźmi i tak dalej. To są rzeczy, których raczej nikt nie umie w naturalny sposób. bo One są mało intuicyjne. Mało kto jest umie zarządzać ludźmi, bo się taki urodził. Raczej to jest wszystko nauczone. No i to są rzeczy, które trzeba, trzeba się nauczyć. No i tutaj właśnie też troszkę nawiązuję do tego, co, co mówiłem o tych pr i filmach. Że bardzo dużo rzeczy ci się wydaje, że powinno być inaczej niż one są w rzeczywistości. I dopiero jak zobaczysz rzeczywistość, to jakby dostosowujesz się do niej tak? I, i, i w odpowiedni sposób reagujesz. No chyba, że masz wspomaganie typu właśnie YC, które od razu ci powie, jakby w pigułce w dwa tygodnie wytłumaczy, jak naprawdę wygląda życie w przyrobieniu firm.
0: Jarku, dziękuję ci bardzo za rozmowę. E, Chciałem powiedzieć, że to jest, ja, ja osobiście bardzo trzymam kciuki za Autologic, dlatego, że, dlatego, że, to, jest, że to jest przykład robienia bardzo, bardzo fajnej, innowacyjnej rzeczy. i e, W Polsce, a nie gdzieś, gdzieś obok, e, jakoś wybaczę tego łajkombinatora ze względu na moją wielką miłość do Hacker mm-hmm. okay. e, Dziękuję bardzo za uwagę e, i zapraszam na kolejne Piątechy. Cześć.